0: Fala fã de Esportes, tudo bem? Estou de volta ao lado de Guilherme e Giovanni. Ari, o Ari te deu muito trabalho na semana passada, Imagina.
1: Né? O não. ainda mais porque semana passada foi é, uma homenagem ao Kobe, né? E a Ele gente estava até meio também, né? meio tocado aqui, vamos dizer. Então não teve, a gente não tinha muito cabeça para fazer uma sacanagem com um, com o pois outro. Enfim. É.
0: Sabe que eu estava na, na estava de férias na Europa com a família e, e a notícia eu vi eu tava na eu estava em Munique quando aconteceu, né? E nossa, é, é, o Kobe ele era. ele é uma das pessoas que não morrem, sabe? Assim, não. E, e você não acredita. Hoje, vindo pra cá, vindo pra SPN, eu tava pensando, né? Preparando o roteiro, separando aqui os temas. Falei, caramba, não dá pra acreditar ainda, sabe? Ah, ah o Kobe morreu. Como assim? Não, não morre ele, Michael Jordan, é. Larry Bird. Não, esses caras não morrem, sabe? Enfim, mas é. a vida segue, a NBA continua. Exato. O ritmo <risos> acelerado da NBA. E a gente tem, nesta temporada, o Toronto Raptor surpreendendo bastante. Mas é engraçado falar isso, né? Surpreendendo. É o campeão da NBA. Exato. Como é que o campeão da NBA pode surpreender? Pode porque perdeu seu melhor jogador, Kawhi Leonard. Mas... Vem com uma sequência de 11 vitórias consecutivas, igualando a melhor marca da franquia. Duas vezes os Raptors já alcançaram essa sequência de 11 vitórias consecutivas. Qual é o segredo desse time? Bom, Gu, vamos lá. Vamos completar primeiro
1: um pouquinho essas estatísticas que eu acho bem interessante. É, a gente fala que perdeu o Kawhi Leonard e perdeu o Danny Green, Também. que era um cara defensivamente muito bom e que abria a quadra muito para a equipe do Toronto. E a gente pega aqui na classificação, eles estão com 36 vitórias e 14 derrotas depois de 50 jogos. É exatamente a mesma campanha do Toronto Raptors na temporada passada, depois de 50 jogos. Então você está dizendo
0: o... para mim que o Kawhi não fazia diferença nenhuma. Não, fazia, claro. <risos> nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Estou fazendo só uma introdução.
1: Uh, com a diferença de que eles têm uma diferença de pontos na vitória de 6,7 pontos a mais, né? positivo. No ano passado, essa diferença era de 5 ou seja, eles melhoraram, Melhorou. inclusive. Agora, por que, que acontece tudo isso? Porque a equipe do Toronto tem um, um sentido de coletividade muito grande. Então, é total tirar o chapéu pro Nick Nurse. Sérgio Scariolo do lado dele. Eles jogam de uma maneira muito uh, de punir a defesa, punir as ajudas. Muito pro lado europeu que a gente gosta de ver, né? De, de, de fazer a, a defesa sempre punir muito. É, ser punido, aliás. E, e com isso ofensivamente e defensivamente os caras mantiveram o mesmo grupo, vai falar ah, mas então o Kawhi não precisava no time, lógico que precisava porque o Kawhi é o tipo de jogador que na hora da decisão, na hora que precisa meter a bola ele vai meter, Nós vamos ver quem que vai assumir essa responsabilidade ainda nos playoffs do Toronto mas por isso que a gente está é,
0: muito surpreendido com essa equipe do Toronto até agora. Pois é, porque a gente já viu na história da NBA grandes times de temporada regular equipes que eram muito fortes coletivamente, mas que quando chegavam nos playoffs, sucumbiam diante dos grandes momentos. É Quando você precisa de um grande jogador, quando você precisa de um Kawhi Leonard. E apesar da temporada do Siakam, é, e o que ele vem fazendo é incrível, é, eu pelo menos eu não vejo no Siakam esse cara ainda. Pra gente pegar o Toronto Raptors, Toronto é o segundo no, no Sim. atrás só do Milwaukee Bucks, que é um dos grandes favoritos ao lado de Lakers e Clippers. Mas eu não vejo o Toronto Raptors com condição de ser campeão. De ser campeão, eu acho difícil também, mas chegar numa
1: final de conferência, é possível. eu já estou começando a ver muito claro essa equipe do Toronto, porque todas as equipes que vão jogar com contra eles, tem uma dificuldade enorme pelos ajustes que eles fazem, principalmente na defesa. E falando desse cara que mete a bola decisiva, tudo bem, você não tem o Kawhi, e talvez o Siaka não seja aquele cara do, do arremesso mesmo, ele tem um jogo muito mais de batida para dentro. Mas olha o que o Fred Van Vliet tá fazendo. Sim. Momentos decisivos, ele sempre tá metendo a bola. Então, assim, é uma questão interessante que a gente vai ver ainda aí. Vamos ver até onde eles conseguem chegar, até qual que é o máximo que o Nick Nurse consegue tirar desses jogadores. E a gente tem que lembrar que eles passaram uma boa parte da temporada sem Siakam, sem Gasol, Sim, sem também. Norman Powell. Né? E estão aí em segundo lugar. Então, é, é bem interessante ver o, todo o trabalho que faz a equipe do Toronto é, mostrando esse lado coletivo, quando a gente, na NBA a gente gosta muito de ver ó, a situação de um contra um, né, a gente vê muito disso, muito de, de isolation, que é uma coisa que a gente vê muito pouco na
0: situação do Toronto Seguimos falando de NBA por aqui, análises individuais agora, de dois jogadores especificamente um que vem fazendo uma sequência absurda, vem deixando a NBA boquiaberta com a sequência de jogos de 50, 60 pontos, que é o Damian Lillard e além do Damian Lillard Zion Williamson, que estreou finalmente, podemos já analisar os primeiros jogos do Zion Williamson, mas começando então pelo Damian Lillard, até o dia 2 de fevereiro, tá? nós gravamos este programa exatamente no dia 3, segunda-feira, né? vai ao ar nesta terça, dia 4. Damian Lira vem com uma sequência de 51, 48, 36, 50, 47, 61. E aí depois baixou demais: 34, 34, 34, 25, 30 o que ele vem fazendo é inacreditável.
1: É impressionante, é impressionante. A gente, se a gente pegar os últimos seis jogos, é uma média de 48 pontos. Que isso? Se pegar os últimos dez jogos, que é onde ele, você falou que ele caiu um pouquinho aí, <risos> dá 41 pontos. Mas mais do que isso, é 50% de aproveitamento de três pontos e 52% de aproveitamento dos arremessos em geral. Né? Além disso, 9.3 assistências nesses últimos 10 jogos, onde o Portland tem um, um recorde de 7 vitórias e 3 derrotas. Eu achava que o Portland tinha grandes chances, de a decepção dessa, dessa temporada, é, não porque é, o Lillard não iria jogar bem ou porque o McCollum também não ia manter o nível, senão pelas perdas que eles tiveram, é, Mo Harkless, o Amino... E o Myers Leonard eram ótimos jogadores defensivamente, então segurava muito a bronca. Quando você perde o Amino e o Moharkles, é, o Moharkles foi trocado, o Amino foi no Free Agents e o Myers Leonard foi trocado pela ação Whiteside, que apesar de dar muitos tocos e pegar muitos rebotes, defensivamente ele é muito acomodado, então ali é onde eles sofrem bastante. Então agora a gente, só que daí a gente não imagina. Que o Demen Liller vai jogar num nível, começa a jogar num nível excepcional. Então se tem alguma chance do Portland chegar na
0: pós-temporada, passa claramente pela mão do Liller. O problema é você ter que fazer 50, 60 pontos todo jogo, né? É. A gente pega a classificação vamos lá, do Houston pra baixo, do quinto vou pegar do Utah pra baixo, vai Utah 32, 17, é, Houston 31, 18, Dallas 30, 19 Oklahoma 30, 30, Memphis 24, 25, Portland 23, 27 você vê que a diferença... É, para Utah, para Houston, para Dallas e para Oklahoma já é grande. Ah. E aí você tem um gap para Memphis, Portland e o San Antonio, né? Não, ah. acho, não acredito muito no Phoenix, não. Então, assim, é, é uma situação bastante difícil pra playoff. E... É, a, 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 na verdade a gente vê assim,
1: até hoje, né? Até o sétimo lugar que é o Oklahoma ali, que, que é a grande surpresa para mim da, dessa temporada, junto com o Toronto, é, a gente tem ali... Memphis, Portland, San Antonio, a gente até pode colocar ainda Phoenix e New Orleans, vai? Ainda tem um, sim, sim, uma chancezinha sim, sim. aí, mas bem, bem difícil, mas tem, e o do New Orleans eu falo por quê, porque ele tem uma tabela, é a tabela mais fácil, principalmente depois do All-Star Game. É, mas você vê, é, são seis times, cinco times, brigando por uma vaga, pela oitava vaga. É, então Memphis está muito bem, mas tem uma tabela difícil daqui até o final, e as duas tabelas mais fáceis, são a do Pelicans,
0: que está um pouco mais para baixo, e a do Portland. E já que você falou dos Pelicans, você deu gancho pra, para falarmos de Zion Williamson. Seis jogos até agora, três vitórias e três derrotas dos Pelicans. É, o Zion Williamson, na pontuação, 22, 15, 21, 14, 24 e 21. Nos rebotes, é, a média dele é de 8,2, 1,7 em assistências e em tocos, apenas 2. Então você vê que aquela dominância que ele tinha no garrafão do college é. já não tem na NBA. Não estou falando que ele não está bem. Os números são bons. Mas é, ele sempre foi um jogador defensivamente. A gente sempre falou muito do Zion Williamson pela explosão física no ataque, mas Sim. defensivamente ele sempre se destacou demais também com tocos nos rebotes. O que, que você achou do Zion Williamson até agora depois dessas seis primeiras partidas na NBA? Eu estou gostando muito.
1: É, pra falar a verdade, né, eu acho claro que a lesão dele atrapalha um pouco nessa questão dele pegar ritmo, né, ele tá tendo que pegar, é, trocar pneu de carro, o carro andando, né, então é, é, não é tão simples assim, ainda mais pra um novato, se fosse um jogador que tivesse 3, 4 anos de liga já, você fala, beleza, o cara coloca ele aí e ele vai pegar e vai pegar os espaços deles. Mas ele, aos poucos, o primeiro jogo, no começo do jogo, você via que ele estava totalmente fora de ritmo. Sim. E aí no, no último quarto, ele mais três bolas, ganha confiança e arrebenta contra o San Antônio, apesar da derrota.
0: 121 a 117 para o San Antônio. Ele é. meteu
1: quatro bolas de três nesse jogo em quatro, quatro tentativas. E uma coisa que eu vi bastante, assim que eu gostei, principalmente no jogo desse domingo contra o Houston. Derrota é que também, perderam, né?
0: 117 a 109.
1: Mas ele, aproveitando desse... Físico que ele tem, né? Muito forte e contra adversários mais baixos, indo jogar no poste baixo e dali criando, né? Ele muitas vezes ele foi ele, foi, ele definiu para sexta, mas ele também conseguiu achar os companheiros quando vinha a dobra. Então eu já, já eu começo a ver uma coisa bem interessante com ele, ainda mais na, na conexão com o Ingram, né? Sim, então assim, a gente tá vendo aí dois jogadores que podem formar uma dupla bem explosiva. Não para essa temporada, lógico. Mais difícil eles chegaram no, nos playoffs, como a gente já comentou. Mas é,
0: para o resto, para os próximos anos... Para o futuro, né? Field goal dele, em janeiro, foi de 62,5%. Aí, nesse último jogo, 57%. Faz as contas aí da média, mas... É um aproveitamento alto no field goal. É, o lance livre e um calcanhar de Aquiles ainda, né? É. aproveitamento baixo, né mas também o jeito de jogar dele não é, não é nada surpreendente. Enfim, agradou então, né Zion Williams? Demais, seus demais, jogos.
1: eu acho que tem, tem muita coisa ainda, a margem
0: de crescimento dele, vamos lembrar que ele tem 19 anos né só, né? Então vamos Chega, <risos> e chegou com uma pressão enorme, <risos> né? Exato, exato a responsabilidade sobre ele é gigantesca, apesar da pouquíssima idade e um outro ponto que eu achei interessante é o arremesso de três que pelo menos nos primeiros
1: jogos aí Caiu, um... né? caíram e que era um, o pessoal falava que era o tendão de Aquiles dele aí mas arremesso a questão de treino também
0: Mercado da NBA agora, meu caro Guilherme Giovanni. Nesta quinta-feira é o trade deadline. Uh -huh. É para você Cedo fazer esse as... ano, né, por falar. Porque geralmente Sim, é depois é, então. do, do All Star Game. É né? então. Aí agora tá tá mais cedo. Quinta-feira trade deadline para para todas as equipes da NBA. A notícia que surgiu nesse final de semana. Adrian Wojnar nosso companheiro da ESPN. Cravou que o Houston Rockets procura interessados em Clint Capela, O pivô suíço da equipe. O Houston estaria interessado em um outro pivô, mas em um ala a mais também, além de escolhas no draft. Te surpreendeu essa, essa possível... Vom, vamos colocar como possível negociação, porque precisa aparecer algum interessado. E aparecerão
1: interessados ah, no Sem Capelar. dúvida, sem dúvida. E mesmo porque a, a, a temporada que o Capela está fazendo, eu acho que até ele... Mereceria ter sido lembrado Não sei se caberia no, no All-Star Game Mas é um cara de 14 14 14 né? De exatamente. média né? e, e a conexão que ele faz com, Principalmente com o James Harden é, Faz com que abra muito a defesa para ele e Eu fico, me surpreendeu Exatamente por causa disso Porque muito do sucesso Do Harden é por causa dessa parceria Que ele faz com o Capela Agora, eu não sei se, se essa decisão tem um pouco a ver com os últimos jogos ele não ter jogado, e aí a equipe do Houston jogou com um small ball total, sem nenhum cara, tipo, nem um quatro Nada, jogando, não. né? Ele jogando com cinco caras abertos mesmo, trocando tudo na defesa e jogando de uma maneira muito dinâmica. Não gosto, porque eu fiz até o último jogo contra a Dallas na sexta-feira, é que eles ganharam, mas a Dallas estava sem o Doncic sim. E esse jogo contra, contra a equipe do New Orleans, também ganharam no final ali, mas não foi tão, tão simples assim. Então, pra mim, faz muita falta o Capela pra esse
0: time. É. e o... eles não estão avaliando desse jeito. Pois é, e o Ode, ele coloca que o Atlanta está muito interessado em conseguir um pivô até quinta-feira. Já conversou com o Oklahoma sobre o Steven Adams, não está mais conversando com o Detroit sobre o Drummond, e agora entra também nessa possível batalha pelo Capela, o Atlanta Hawks, procurando um pivô. É, precisa ver quem que eles vão poder oferecer né, pro, pro Houston, né?
1: O Jabari Parker, mas tá machucado. Né? Então, se ele poderia ser um interessante, não sei, tô, tô chutando nomes aqui. Uh, então, assim, eu acho muito difícil, eles teriam que pegar um jogador uh, bem interessante que esteja fora do, do raio dos playoffs porque senão nenhum time nenhum vai,
0: vai, vai abrir mão, mão lógico. outro pivô que pode ser uma peça importante agora no mercado é o Tristan Thompson há informações também de que o Cleveland Cavaliers é, vai colocar, já colocou o Tristan Thompson no mercado para ser negociado é, quantos anos você acha que tem o Tristan Thompson? uns 28. Acertou, na lata eu achava que ele era mais velho, não. eu tinha essa impressão que, que, que o Tristan Thompson era um pouco mais velho nessa temporada médias de 11,9 pontos por jogo, 10,4 rebotes outro jogador que dá double-double de pontos e rebotes.
1: É, ele, ele é um jogador por isso poderia encaixar muito bem muito parecido com o Capelas faz, faz o, o, o pick and roll muito forte, não, não é de jogar muito é, de costas pra sexta, e... mas é muito agressivo nos rebotes tanto ofensivo como defensivo. Mas aí qual que seria o outro jogador que... Porque Houston trocar um por um que não faz sentido nenhum, né? Então eles estão atrás de mais um jogador que joga aberto. Talvez o Kevin Love? Não sei. tô chutando nomes aqui que, que pode ser, mas o Tristan Thompson pode interessar muito jogadores, já que Cleveland chance zero de playoff esse ano.
0: Agora nós vamos falar sobre NFL. NFL? Sim, NFL. Porque o Kansas City Chiefs foi campeão Dessa temporada, venceu o Super Bowl no último domingo, bateu os, o, o San Francisco 49ers 31 a 20 Patrick Mahomes MVP, duas interceptações, mas decisivo no segundo tempo do jogo. Jimmy Garoppolo jogou muito bem, nos últimos minutos acabou é, tendo uma atuação abaixo, mas se recuperou demais da interceptação. E por que nós vamos falar de NFL? Porque o Super Bowl dá gancho pra gente lembrar de jogadores que tiveram carreira tanto no futebol americano como na NBA. Como no basquete, uhum. não necessariamente na NBA. Na verdade, dois atletas na história jogaram profissionalmente basquete e futebol americano nos Estados Unidos. Lá atrás, há muito tempo, Otto Graham, que jogou. O que viria a ser a NBA na temporada de 45-46 no Rochester Royals, e depois ele foi uma peça importantíssima quarterback do Cleveland Browns de 1946 a 55 além dele, apenas o Buddy Grant, que jogou pelos Lakers de 49 a 51 e depois pelos Eagles na NFL de 51 a 52 esses dois são os únicos atletas a atuarem profissionalmente na, nas duas modalidades nos Estados Unidos né? ainda não estamos falando de NBA e NFL, constituídas como são hoje, mas esses dois são os únicos que atuaram profissionalmente tanto no basquete como no futebol americano nos Estados Unidos. Mas além deles, meu caro Guilherme Giovannone, tivemos alguns atletas, isso é muito comum nos Estados Unidos, uh -huh. no college e no high school, é, esses monstros de atletas jogam mais de uma modalidade, Sim. então no beisebol é muito comum termos atletas que jogaram beisebol e futebol americano, Sim. isso é muito comum Sim. Né? Um, um caso notório Danny por exemplo, né End jogou basquete e jogou é, beisebol Base. também e tantos outros ao longo da história, basquete e futebol americano como eu citei é, profissionalmente quase ninguém mas no high school e no college são muitos o melhor de todos Charlie Ward, você lembra dele né? lembro, ó, oh. armador do New York Knicks um bom armador só que no college, jogando por é, FSU, Florida State University, ele venceu o Heisman Trophy, que é o prêmio dado ao melhor jogador da temporada. O Charlie Ward foi o melhor jogador universitário de futebol americano dos Estados Unidos, mas no final das contas optou pelo basquete.
1: A gente até brincou aqui, né? Falou,
0: Talvez ele tenha optado pela carreira
1: errada, né? Não, mas ele foi. Ele foi um bom jogador na NBA. Talvez por ele ter tido essa projeção no futebol americano, talvez ele fosse melhor. né Talvez
0: ele tivesse um protagonismo maior no futebol americano. Era mas... quarterback na, no, 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 lá em Florida State, foi campeão com Florida State, venceu o Heisman Trophy, mas optou pela carreira de basquete. Agora tem um que eu tenho certeza que acertou na opção pelo basquete. Lebron. Exatamente. <risos> Esse acertou. Mas olha só, o Lebron não fez faculdade nem de basquete, nem de, de, nem de futebol americano, mas no high school, na escola, ele jogou uma temporada como quarterback e duas como wide receiver também, é, ao mesmo tempo que jogava basquete. Ele foi duas vezes All Ohio Selection at Wide Receiver. Ou seja, ele esteve como um dos melhores wide receivers do estado de Ohio, é, em duas oportunidades Números dele 99 recepções 1.912 jardas recebidas 27 touchdowns na carreira Como jogador, é, um, jogador De futebol americano no high school E teve seis jogos com pelo menos 100 jardas recebidas E eu já vi muitos Profissionais da NFL, comentaristas também da ESPN, falando que o LeBron, se quisesse virar jogador de futebol americano, teria espaço. Muito provavelmente, como Tyrande, até pelo corpo, pela força dele. É impressionante,
1: né? Eu acho que vem muito, lógico, da cultura uh, que, que eles têm, principalmente na, na no high school, na escola, né? E, e na universidade. Né? Então, como eles têm temporadas diferentes, o basquete, e, e, e nas escolas as temporadas são ainda mais curtas, né? É. Então, no basquete. Começa lá para novembro e vai até março. Então dá para o cara jogar a temporada do futebol americano que começa em agosto e vai até novembro. Aí ele joga o basquete depois ele joga o beisebol que começa no, ali para março, abril. Isso. né? Então é, eles têm essa cultura de fazer vários esportes. E principalmente é, o físico desses caras são sempre muito é, bem construídos. né? Então a questão do Lebron, por exemplo, é que tem um físico que ele poderia fazer Absurdo, qualquer né? esporte. Né? E, como você falou, ele, um, como jogando como Tyrande Ele aguentaria tranquilamente as pancadas E na verdade ele ia derrubar os caras <risos> E continuar né? correndo né? Então vem dessa cultura E deles conseguirem é, Fazer mais de um esporte Na mesma temporada E aí dá essa oportunidade para os caras
0: Que eles aí acabam escolhendo o profissional que eles vão Outros dois, dois casos que eu separei aqui De tantos, tá? não dá pra gente falar de todo mundo Porque claro, a lista é, muito... é enorme Ellen Iverson que foi um excepcional quarterback na escola. Ele estudou em, na Betel High School. Ele foi campeão estadual como quarterback jogando no time e foi campeão estadual pelo time de basquete. Ele Na, na mesma temporada, ele foi campeão estadual no futebol americano e no basquete também. Fizeram outro uma atleta. estátua
1: dele na escola. É né? Outro, o,
0: outro <risos> atleta excepcional, o Allen Iverson. E, por fim, o Nate Robinson, baixinho, que era um fenômeno no futebol americano. Também jogou aí futebol americano universitário, optou pelo basquete é, e... Colocou seu nome na história da NBA também, campeão de torneio de enterradas e pela, pela altura é, vai sempre aparecer com, com destaque. Agora o contrário, jogadores da NFL que jogaram basquete antes. Aí tem uma coincidência grande aqui, não é nenhuma coincidência né algo que se repete bastante e é, é, dá para entender. Muitos tight ends, uhum. né? que é aí aquele Sim. jogador, do, como a gente estava falando, do LeBron James. Então, Jimmy Graham... Por exemplo, ele teve uma carreira grande jogando no basquete universitário por Miami. Jogou duas vezes o torneio da NCAA 2008 e 2009. Terrell Owens, um dos maiores wide receivers da história da NFL, também sempre foi um nome muito forte do basquete jogou na Universidade de Tennessee. E sempre aparece aqueles jogos festivos Sim. de basquete, cravando. É. Você vê que o cara sabe jogar. Tony Gonçalves, para muitos, o maior end da história da NFL. Teve também uma carreira muito sólida no basquete universitário. Jogou o torneio da NCAA em 97. Jogou pela, pela Califórnia, Golden Bears. E aí temos alguns outros exemplos. Mais um, Antônio Gates, que é um outro tight end muito importante desses últimos anos de NFL. Jogou por Kent State. Jogou torneio, torneio também. Chegou a, chegou a alcançar um Elite Eight em 2002, por exemplo. Então você vê que a lista é grande. Ah. E aí se encaixa realmente todo esse perfil que a gente explicou como funciona é, toda a estrutura de basquete, toda a estrutura do esporte universitário e na escola também nos Estados Unidos. Sabe que no futebol, aí eu tô falando de soccer, uhum. é muito comum é, você ter nas escolas, principalmente, o cara jogando a temporada de futebol e de futebol americano como kicker. Como o kicker. O próprio Cairo Santos... Brasileiro, ex-jogador do Kansas City Chiefs, ele foi para os Estados Unidos para jogar futebol, soccer. Só que aí, eu até eu fiz uma entrevista grande com ele alguns anos, né? E, ele, e aí ele contou isso. É, ele era kicker do time na escola e jogava futebol. Quando acabou o high school, ele queria jogar futebol. Ele não queria jogar futebol americano. Uhum. O problema é o seguinte: ele recebeu bolsa de faculdade é, de 50% só para jogar soccer. Ah, e claro. de futebol americano, ele recebeu bolsa integral. Então assim, o motivo que levou o Cairo Santos ao futebol americano, a decidir entre o futebol americano e o futebol, a optar pelo futebol americano foi a bolsa. Exato. Ele queria jogar futebol, ele fala, fala abertamente que ele queria jogar futebol, mas a estrutura acabou o levando pro futebol americano. Deu certo, É história
1: interessante. Então, o nosso produtor aqui, o Ricardo Romani, também tem uma história parecida, que ele também foi para lá querendo jogar futebol mas não tinha time de futebol na escola que ele tava Então ele começou a jogar futebol americano como kicker e depois ele foi jogar um pouco de basquete também porque tinha acabado a temporada do futebol americano. Ele falou, pô, não queria ficar lá sozinho, eu queria viajar com a galera. E, e você vê, tem as, essas oportunidades que,
0: que as escolas dão também por causa do esporte. Romani, olha, teve aquele joguinho de basquete, o Gabriel Veronese, nosso produtor aqui, foi também, fizeram, armaram um jogo de basquete aqui da SPN eu passei lá também para brincar. O Romani tá mal então, hein? Acho que a escola dele, onde ele jogava basquete lá, tava fraquinha, viu? <risos> Ô, Romani, vai, pelo amor de Deus, o que eu vi não, não, não agradou não, viu? Próxima vez a gente vai levar o Giovannone também pra, pra avaliar tudo isso. Opa, vamos lá. E vou jogar também. É, aí não tem graça, né? NBB agora. At The Buzzer. Essa é a manchete no site do NBB para Mogi 96, Unifacisa 94. Um dos melhores jogos de basquete no Brasil nesta temporada, não dá pra falar só nesse ano não, nessa temporada né Gui? Sem dúvida,
1: sem dúvida a gente teve também né, pra não, não deixar por menos aí o jogo de duas prorrogações entre Flamengo e Minas que o Sim. Minas venceu, mas eu acho que pela a maneira que foi essa vitória do Mogi é, o time tava perdendo por 14 pontos, faltavam 2 minutos pra acabar o jogo, eu tava vendo o jogo eu lembro que faltava 1 um minuto e 10, tava 10 pontos preciso me trocar para ir almoçar. Voltou. E fui me trocar, eu voltei e o jogo estava ali. Ah, eu vi o final. <risos> né? Porque uh, a maneira com que eles foram, começaram a pressionar, a roubar a bola e encostar no placar, até que o André vai e me mete uma bola sensacional no último segundo. Quer dizer, ele foi tão é, inteligente na bola que ele chutou, foi, sei lá, faltando dois segundos. Mas a bola foi tão alta... Que deu tempo de estourar o cronômetro não, não sobrou nada para o Unifacisa né que fez um jogo maravilhoso até faltando os dois minutos finais ali e, e aí o André que para mim olha eu falava que o Jorginho tinha que ser MVP e tal mas pela situação de Mogi que, que a gente vai falar bastante agora e o
0: jeito que o André tá jogando para mim ele entra nessa briga aí de MVP da temporada. O André Góes marcou 25 pontos, pegou 8 rebotes, deu 8 assistências nessa, assistências nessa vitória histórica do Mogi para cima do Unifacisa, 96 a 94. O Danilo Fusaro foi o cestinha na partida com 27 pontos. Pelo lado do Unifacisa, o Dixon, o armador, marcou 19 pontos e o Barnes ainda pegou 6 rebotes e deu 8 assistências. Fulvio, seu ex-companheiro, por muito tempo... Marcou 17 pontos, se recuperou, já recuperado já da lesão, que o afastou por um bom tempo. Esteve em quadra e mandou um áudio pra gente? Mandou, mandou sim, foi muito gentil. O
1: Fulvinho é um, um caro amigo e está sempre disponível quando a gente pede pra ele. Vamos escutar?
2: Bora! Fala Gui, fala Rófano. Prazer estar falando com vocês. Que jogo, né, cara? Que, que virada épica aí, que... Sim que a gente proporcionou aí para a torcida de Mogi. Acho que foi um, um jogo com muitos altos e baixos de ambas as equipes. A gente começou bem e mal, e eles aceitando a maioria dos arremessos, e depois a gente fez um terceiro ou quarto brilhante. Mas aí faltou um pouquinho de perna devido à nossa falta de rotação. Mas felizmente aí com uma bola uh, incrível né, do André... A gente acabou saindo com a vitória, baita no um jogo. É muito emocionante e, e merecedor. O André é um cara que batalha bastante, está mudando, como eu já vim falando, ele está mudando o patamar de, de categoria de atleta que ele, pelos jogos que ele vem fazendo. E enfim, a gente fica super lisonjeado de ter um, um companheiro desse de equipe ao lado. E a nossa equipe está mostrando, mostrando muita superação, né Gui? A gente está sofrendo muito com, com lesões. Nosso time, quando você acha que vai recuperar um jogador, já machuca outro. Então, está sendo muito desgastante essa temporada, ao mesmo tempo, muito gratificante devido à superação da equipe, a resiliência. A, tudo que a gente vem conquistando, todas as vitórias. Então isso você sabe muito bem como que é o, uh, quando dá a química né, no, no time, então vestiário é uma coisa importantíssima, vocês sabem disso, a gente preza muito por isso e o nosso vestiário é fantástico. Uh, o André é um, um líder também que me ajuda bastante a fazer essa, essa parte, o Guerrinha sabe também extrair o máximo de todos os atletas e é isso a gente está feliz estamos fazendo uma excelente campanha principalmente devido à falta de votação e as lesões que estão incomodando demais e sempre quando a gente vai para as partidas a gente independente de quem está na quadra não a gente sempre vai para ganhar a gente sempre fala isso ah o outro time tem mais qualificação tem mas na quadra se se encontrar cinco e e é isso que que, que a gente bota em mente estamos surpreendendo. E é isso. Um forte abraço para vocês aí. Tá aí o
1: Fúvio. Quantos, quantos anos juntos? Nós jogamos três anos juntos em Brasília e depois mais um ano no Vasco. Quatro anos juntos seguidos, né? Porque foi, foi bem seguidinho assim.
0: Esse é o Itum que eu sei. É, é. Fúvio, Fúvio que ficou machucado é, e falou um pouco sobre essa questão das lesões do Moji, né? Impressionante como as lesões vêm atrapalhando o time e mesmo assim a equipe permanece forte. Pois é, quando
1: eles estavam, quando o Fúvio estava forte ia acabar de voltar, e aí veio uma para falar, quero ver se vocês são firmes mesmo. E vão lá e lesão do Gruber, né? Que tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira. gente até falou aqui, né, é, algo justo demais a convocação demais, dele, né? E uma lesão no cruzado, no ligamento cruzado do joelho, que tira ele da temporada, né? Teve que fazer uma cirurgia. Agora voltou o Fúvio, ele é, também nos falou depois aqui que o Alexei e o João Pedro tem uma boa possibilidade de eles voltarem em março também, né? É, eles têm uma sequência agora de três jogos fora de casa e depois tem uma parada que eles voltam a jogar só em março e aí é, existe a possibilidade deles de voltarem e aí vai ser um ótimo reforço. Mas é impressionante a resiliência da equipe de sempre se manter muito unida, é, a questão do vestiário que ele falou, né? O pessoal. Sempre ali muito, muito fechadinho. Cada, cada vez que machuca um, eles se fecham ainda mais. Impressionante. E tiveram uma vitória contra a
0: Franca também agora. E então, a, campa, a campanha do, de, de Mogi é a mesma de Franca, né? São 14 é. vitórias e 5 derrotas para cada um. O Flamengo lidera com 15 vitórias e 3 derrotas. O São Paulo segue muito forte. 14 vitórias e 6 derrotas. E seguido por Mogi, 13 e 6. Pinheiros, 12 e 6. São seis primeiros colocados. Surpreendente o que vem fazendo esse time tipo de Mogi, né? Não. E... Pela, por, por essa questão aí mesmo de estar de tá muito
1: desfalcado, muitas vezes jogando sem pivô, né? teve um momento que o Paranhos não pôde jogar também e, e com a lesão do João Pedro eles estavam sem pivô, então aí vinha o, o Coringão André Góis fazer tudo, né? todas as posições e, e assim, além de estar tá jogando muito bem, o André Góis é um cara que sempre a bola de decisão colocou embaixo do braço e um poder assim, é, uma frieza ele tem, que é realmente, é o jogador que qualquer treinador tinha que querer ter ele no time, porque é, é, é muito importante e a temporada que ele tá fazendo é sensacional.
0: Tá aí, NBB aqui, no Na Quadra, acabou, Gui. Acabou? Acabou. Então, semana que vem, estamos de volta, né? Valeu, Gui. Valeu, Gui, um abraço. Valeu, galera, grande abraço. Até o próximo Na Quadra.